0: 诱惑原理是一家诚恳的公司，你吃了他的东西就知道了。这是广告，那他所有的东西哦，原料都是加好加满，不会告诉你说加了一百种，只有每一种哈，连一毫克都没有。它的十二小时缓释的维他命 B， 也就是一般的维他命 B 可能撑两个小时，它可以撑十二个小时。还有叶黄素，也就是吃荤的跟吃素的都可以吃的。叶黄素以及呢大豆异黄酮，中年女性所必要的，我都是吃他们家的，也吃了好几年了。以及啊、呃，有关于你的关键胶囊，有关于呃，让你可以跑得好的 D 三，以及各式各样的维他命，他们都很诚恳的把原料加到最好，加到最满。当然也有呃。姜黄锭啊，好，那个是台湾的本土的植物所制造的，还有苦瓜生态，你 google 一下就知道吃什么。那最重要的是现在买非常便宜，每一组都有小赠品，请看资讯栏的连接。优活原力的特卖只有四十八小时。就是欢迎收听历史人物使用商学院。我讲到司马相如怎么把文学院里面的人都扯到商学院来呢？其实人要活下去很困难，你要有一些策略，有一些原则。司马相如已经很落魄了，还没有钱，那怎么办？就是要找到资金的来源。这资金的来源很不幸，用，婚姻比较快，因为他是个帅哥，于是就讲到了卓王孙，找到卓王孙，他又。叫人家来哄抬他的身世，这个人就是他的好朋友哦、啊，王县令啊。那么卓文君刚刚好呢，又变成了寡妇，这时候放心最寂寞，所以呢，哎，先把他的口碑在当地建立起来，因为穷嘛，我不能说啊，我什么都没有，要人家看上我，那我至少呢。要人有人才，要文章有文章，又叫一个非常会演喜剧的王县令在那里说：“哎呀，如果没有司马相如来啊，人生很乏味啊！这个酒席肉这么多，我也不想吃啊！所以呢，气氛就被哄抬出来了。这就是出场的时候要有格调。好，我再来讲到司马相如，上一集说到那个凤球凰啊，其实。”你说这首诗写得很好吗？我是觉得这根本就是，嗯、呃，油腔滑调哦。比如说什么有艳熟女在闺房哦，哎呀，你好像哈、哦，呃，你住的房间离我很近，但人离我好远呢、哦，我没看到啊、哦，哎呀，真毒我肠啊，就好像连我肠子都下毒了一样、哦。这是给卓文君听的，所以别有居心啊。那么卓文君啊、哦。他也应该要要知己知彼，对不对？你要讨好一个人，做好一个生意，要了解他喜欢什么。他喜欢文学跟音乐、哦、他没有办法上桌吃饭，因为以前呢、啊、还是男女授受不太亲哦。那卓文君在那儿偷看哦，就觉得啊、哦，每一个音符，每一句歌词，都是唱给我听的。哎，虽然高朋满座，可以这么形容，他好像是听了一场。专门给自己唱的演唱会哦、啊，司马相如把这个效果做得非常的好，氛围是最重要的，但是不够啊，因为单相思有什么用呢？在宴席结束之后还要怎么样呢？哎，卓文君不能出来，但是他的丫鬟会跑来跑去，不知道为什么他就知道那是他的丫鬟啊，于是呢，他就跟那丫鬟说：“哎、嗯。”看到家里有个女生，你一定知道，这看起来是个丫头，一定认识小姐嘛？就小声的跟她说：“哎，我对这个小姐啊、哦，这个相当的仰慕啊、哦，那不知道你可不可以帮我送达我的意思哦？”所以呢，有人说这是一个环环相扣的设计，我想也的确是如此。卓文君就以为我遇到了哦，刚刚死了老公，遇到了传说中的真爱。当天晚上啊，这个妙了！你看，他也真忍不住啊，就跟司马相如私奔去成都了。这如果是当天晚上的话，还真的不是很妙。为什么？因为、哦、其实任何东西哦都要矜持。谈到做生意，呃，我有一个老师说，说你如果要跟人家谈价钱，先说价钱的那个人就输了，因为你的锚定作用就在那里了，对不对？就算呢，别人觉得你已经。说的很便宜，我可能还要跟你杀个价哦，在大家在买房子的时候，可以感觉到是这样的，没错啊、哦。那还好，后来有实价登录了。好，那当然你不太可能因为实价登录而买到房子，可是你有标准嘛？啊、哦，那总而言之，我认为卓文君呢，虽然呢她是个寡妇，也不是说真的年纪很小，可是。他还是涉世未深，为什么他是千金小姐？别人跟他追求，哇，这么好的男人，不能够放过去哦。就他就第二天就跟他私奔去成都，他想说爸爸一定不允许。而这个司马相如说没关系，就赶快跟我来啊。嗯，可是，一到成都，卓文君就傻眼了。他知道他们家很有钱，司马相如一定没有他们家那么有钱。因为他爸爸已经是四川那个县的首富，可是没有想到司马相如可以这么穷啊！实际里面有记载，司马相如他家叫家徒四壁，嘿，这个四个字的成语就是那个时候来的，也就是看起来他家根本没装潢啊，就四面墙啊，什么都没有。首富之女真的不知道啊，怎么样来写贫穷这两个字啊！他后来就很认真的在考虑，那该怎么办？所以司马相如很聪明，他不必说很摆出吃软饭的嘴脸跟卓文君说：“看我们这日子怎么过得下去？我娶你就是要你回去跟爸爸要点钱，我们来花花。”如果他这样讲的话，他就是流氓啊，下三滥，登徒子。他不是，哎，他先让卓文君尝试了那一个“苦”字到底应该怎么写啊、哦？好。所以卓文君是自动的，而卓文君的私奔呢、哦，让他的爸爸卓王孙觉得丢尽了脸呢、哦。怎么才刚来就私奔了？这是什么回事啊？卓王孙那时候很生气，就放话说：“啊，哼，我一块钱都不能给你啊、哦！”那如果当时有报纸的话，一定会登报断绝父女的关系。一块钱都不给你，其实这就是很多爸爸。在生气，女儿呢，在呃抵抗她的选择，或者是认识了一个她不喜欢的老公。爸爸常会这样说。可是啊，血浓于水，你觉得到头来到底是谁屈服？看起来啊，哎呀，就是心软的人屈服啊。他们后来呢，就窝到了成都嘛。可是真的很穷啊，那怎么办呢？我猜这个毒招啊。反正总而言之是两个人哦想出来的。不过更大的可能是因为卓文君他没有任何社会历练，你知道他如果想要过的好日子，想要有点钱，他得回哪儿？他当然是得去威胁他爸爸哦。而且看样子、哦、他爸爸的这个子孙没有很多，儿女没很多，否则话威胁也没用。生个一百个，那你到底是想怎么样？这里呢，就让我想到三国时代刘备。嗯，不是说他是什么汉朝的中山靖王的子孙嘛？那大家就会称他刘皇叔啊，对不对？可你知道中山靖王有几个孩子？历史学家考证，哇哦，超能生，有两百多个孩子，谁知道是不是啊？根本，我相信他连自己有多少个孩子都不可考吧？那如果你只生一个，那当然是宝贝，对不对？好，这时候呢，卓文君很厉害，他在不知道是谁提议啊，也可能是司马相如啊，他就回到他的家乡哦，去开了一个小酒店，开在一个非常显眼的地方。那他在柜台卖酒，这司马相如大文豪啊，就穿着这种看起来就是下人穿的衣服在跑堂啊，那都是。穿的都是这种中下阶级干活的时候方便的衣服啊，也不需要太多布啊、哦。那么这就是摆明了做给岳父看，也就是说大家都知道我现在是你的女婿啦。那你女儿在抛头露面啊，那我呢在当跑堂，看谁的脸皮比较厚。果然呐、啊，哎呀，真的爸妈都是很可怜的。卓王孙的偶包比较重一点，所以呢，他就选择算了吧。那么不要在那儿卖了，我给你一笔钱哦、嗯。那你让你们脱贫好了，但是你要知道，饿死的骆驼比马大。这位卓王孙给的钱已经够让他们过有钱的生活，所以这就是司马相如传说故事。叫做秦挑卓文君，还有凤求凰哦，这是一个浪漫故事嘛？嗯，我很难讲。但是无论如何，这好像是一个套路、啊、如果你要结交权贵，或者是你要钓金龟婿，你可能要有这个套路才行。司马相如套路很深，他们有说：“哎呀，我很穷啊，你去。”跟你爸啊要钱，这样讲真的就是很卑鄙，对不对？没有，他们演的是那种文君当垆的行动剧啊，在古代的时候，富翁的家里的女儿出来卖酒，跟酒家女一样是丢脸的啊，看你面子挂不挂得住。但是你不要小看《凤求凰》这个故事，这已经是。汉朝的时候，千古爱情版本哦，嗯、呃，你不要去怀疑里面有太多的现实的层面哦。所以呢，哎，这要钓大雨啊，要先用耳哈。有文学才能还是不一样哦，不要平平白白啊，就直说啊，我娶你假妆多少？不是这样的，其实文学院的人啊，假装不爱钱，但心里很爱钱啊，其实。技术是很高超的，好，但是啊，司马相如这个人啊，他的确是很会写文章。可是司马迁有说他有两个毛病，哪两个毛病呢？第一个叫做糖尿病，嗯，糖尿病当然是中年以后才会显现出来，当然也可能是，哎，如果你是第一型的，可能比较早选择，但大部分啊，可能就是中年之后会出现的。另外一个叫口技，口技应该是一刚开始就好的，所以呢，啊、呃，他真的是说的不行，所以难怪才会去当侍卫嘛。那唱的比较好听，所以才在那儿写诗啊、唱歌。可能有些人唱歌就不口技了。所以，以商学院而言，司马相如追求卓文君哦，整个就是怎么样遮掩自己的商品的缺点嘛，啊，做虚假的宣传嘛，然后呢，利用别人当寡妇做饥饿行销，然后后来呢，啊，就先斩后奏啊，先让呃这个销售成为真实，再来跟你收钱。<笑>我用商学院来讲，会不会写得太现实啊、哦？当然。司马相如和卓文君的故事啊，还有续集呢？什么续集？续集就是茂陵聘切的桥段了、啊。也就是说，后来啊，司马相如有一段时间，说真的，没有很长的时间，他的父受到了汉武帝的赏识啊，然后呢，还把他当成外交官出使西南、啊、听说他也做的还不错，对得起他的大文豪的名字。但我有时候觉得很奇怪，这时候应该没有口技了吧？我的口技当外交官那还得了啊？那司马相如呢？后来也慢慢发达了。那卓文君呢？嘿，也慢慢的老了。所以这里又出现了一件事，叫“此一时，彼一时”也。有这样的一个笔记传说,说，说司马相如相中了一个女孩子啊、嗯，那想要娶回来当小老婆，而且啊，这。他、啊、觉得卓文君一定会同意，真是诡计多端。卓文君啊，这个人可能没有真心那么爱钱，可是她非常不喜欢老公花心，于是写下了一首《白头吟》来控诉负心汉。当然，这里我不要牵涉到考证。有人说《白头吟》呢，其实是后代的人写的，因为那个诗风啊，不太像汉朝的。那里面有一句啊，叫做“愿得一心人，白头”。我白首啊，白头不相离，也就是我希望有一个真正啊心思专一的人，就跟我一起唱《白发吟》，到老都不离开我。其实这就是在控诉渣男。那听说司马相如收到了这首诗之后，非常羞愧，于是就没娶小老婆。没娶小老婆也可以在外面乱搞啊，一样的啊，对不起，后面那句话是我说的。不过这个内容是出现在笔记。什么叫做笔记？比如说东晋有《西京杂记》啊，还有南朝啊，有个文人叫沈约啊，啊，他后来就抄了这个《西京杂记》，就写了《宋书》啊之类的哈、啊。就是后人呢就会道听跟图说。不过这也不是有人抹黑他，那个时候娶妾也蛮正常的。你太太老了，娶个妾。看起来在古人也不是污点哦，但是以前的人哦，呃，不是在骂渣男，而是在传为佳话。怎么说呢？这个是观点不同。以前的人就会认为说，你看老婆写的这个《白头吟》，老公就不娶妾的，好伟大的爱情啊！时代是不一样的，你不要已经推古啊，否则你就会变成晋惠帝。晋惠帝也是一个历史。人物使用商学院的一个很好的样本，为什么大家都饿死了？他就会觉得很奇怪，怎么不喝热汤呢？有肉汤可以喝啊，没米吃有什么关系呢？这叫何不食肉米。嗯，这就好像呃，你跟他你的家里小孩说，哎，非洲有人饿死了，他就会说啊、呃，哦。那他们没东西吃是吧？你刚刚说对呀、啊，没饭吃。他说：“哦，那蛋糕比较好吃啊。”哦，就是有，这就是我们教育失败跟糟糕了，没有任何的现实的意识哦。司马迁呢，他其实是一个很会写文章的人啊，整个汉朝、啊、都被他笼括，而且还大于这种唐诗被李白或杜甫笼括的状况之下哦。那他跟卓文君的故事，无论如何啦。这个结局呢，到底有没有变心？不知道。哦，可是大部分的人都知道，他在故事的开始不光只有真心。我不能说他没有真心，人家左文君可能也是长得挺漂亮的，就是他还有别的意图。而原来哦，把婚姻当成做生意，他算起来也是做得好的。否则啊，如果都活不下去了，没有钱了。他怎么后来还能够有时间当文豪呢？事实上，你要好好的写作，按照 Virginia Woolf 这位英国女作家所说的，的就是要有自己的房子，还有独立的经济能力，否则你是没有办法的。所以，文学的背后啊啊，除了是在这个表现很伤痛或在写人民都饿死之外啊。要像他写这种非常华丽的汉赋，基本上需要有一些闲功夫，也还是要有钱的啊。当然你可以找到反例啦。可是我要告诉你啊，屈原哦，他写了《离骚》，就是在他最愤怒的状况。可是他也是贵族啊，没有贵族哪里有文化、啊、在古代是这个样子的。好，每一个东西哦，我不能说都有价格，可是。背后常常是会有一些个人判断的价值因素，至少在司马相如追求卓文君就是这个样子。谢谢你收听《人生不能没故事》故事。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡奇华老师，他是。全台湾最会教作文的老师，如果他是第二的话，很难有人自称第一。三五折，原价六千八，现在是二三八零啊！还有一个好消息是要告诉你啊，你要课程要收看，因为是在 PPA 台湾第一大平台，所以一定有品质保证，可以永久收看，也可以跟同学朋友一起看。当然，写作是蛮个人的事情。那么两堂课如果合购，也就是有人要参加考试，有人想写好文案的话，早鸟价格又有八八折的优惠。呃，原价呢？呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多，文不对题。好了，请你。赶快看一下连杰怎么样写好作文，对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。